0: halo semuanya namaku Iksan balik lagi di channel podcast dengerin horor belakangan ini di bulan Desember akhir-akhir ini aku mau coba buat cari-cari treat horor yang dahulu-dahulu kalah gitu dahulu kalah maksud aku sekitar tiga bulan belakangan ini Jadi setelah aku gali lebih dalam ya Ternyata banyak Masih banyak juga cerita-cerita horror yang belum aku lihat dan aku baca yang, yang istilahnya kayak tenggelam gitu Dan baru beberapa hari belakangan ini aku baca gitu Dan ternyata lumayan menarik gitu buat dibahas di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya uh, teman-teman pada belum tahu ya sistem sistem gak sih bukan ya, cara kerjanya gitu loh. Jadi kan aku kan punya Twitter baca horor ya. Nah di situ tuh kalau ada orang yang mau bikin treat horor dan dia mau sharing ke teman-teman. biasanya dia bakalan naruh hashtag gitu di tweetnya kayak hashtag baca horor gitu kan. Nah ada satu tweet yang dia sebenarnya udah naruh hashtag gitu kan di baca horor hashtag baca horor. Tapi aku nggak baca ya karena tadi karena tenggelam gitu saking banyaknya yang apa ya yang ngetweet di hashtag baca horor juga jadi banyak. Cerita-cerita horror yang tenggelam, yang sebenarnya bagus, dan gak aku baca. Dan gak aku retweet juga di akun Twitter Baca Horror. Jadinya kayak, oh ternyata banyak gitu. Yang bagus-bagus seperti ini. Salah satunya ini, yang bakal aku bacain ke teman-teman ya Dari akun at niskala underscore skala. Ini sebenarnya kayak underrated juga penulisnya. Dia dari yang aku lihat dari... Gaya dia menulis Dari dia bercerita kayak bagus sih Bagus dan tertata rapi juga Cerita-ceritanya juga nggak membosankan dan Menarik buat dibahas gitu bareng-bareng kan By the way Selamat hari Senin buat teman-teman semuanya Tanggal 21 Desember Gimana sudah mau tahun baru Semoga tahun depan bisa lebih baik dari hari Bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Oke deh kita mulai aja Jadi treat ini bahas tentang Pelet cinta memakai tanah kuburan Jadi sebelumnya ini judul treatnya adalah Lemah kuburan Treat ini membahas tentang Pelet cinta Yang memakai tanah kuburan Ternyata hal ini Bukan mitos Atau isapan jempol belaka karena Temen dari Mas Kalani Mas Kalani Skala ini Atau yang buat thread ini tuh punya temen Kalau Bener-bener mengalami Hal tersebut Tepatnya menimpa mantan Kekasih kawan saya Anto Jadi sekalani-sekala ini punya temen namanya Anto Terus dia punya mantan Dan mantannya ini kena Kena pelet cinta tadi Yang dari tanah kuburan Oke kita mulai Dari sudut pandang Anto Atau dari uh, Temennya si sekalani-sekala ini Oke sudut pandang Anto Waktu aku SMK, aku sempat memiliki seorang kekasih Sebut saja namanya dia Kami berpacaran belum lama, paling baru tiga mingguan Namun, tiba-tiba sikap dia berubah Dia menjadi cuek dan selalu membicarakan tentang mantan kekasihnya Yaitu Denny Oke Denny uh, Sebentar Dia punya mantan, terus namanya Denny dan dia sering bahas Denny ke si Anto ini. Memang sih, bisa ku bilang Denny ini orangnya ganteng, putih, keren dan punya mobil. Sangat jauh denganku yang cuma cowok sederhana dan biasa-biasa saja. Dia juga cantik, manis dan banyak lelaki yang tertarik kepadanya. Awal-awal aku berpacaran dengan dia, aku bercerita, deng bercerita dengan bapakku karena memang aku selalu terbuka tentang segala hal. Bapak sempat bertanya kepadaku. Kamu serius sama anak itu? Ya, ya hati-hati aja lanjutnya. Karena aku merasa kejanggalan pada diri dia mulai melewati batas. Dan hal itu juga membuatku risih. Sebab dia terus-menerus membahas Denny di depanku. Dan aku pun melihat ada aura negatif yang terselubung dalam tubuh dia. Akhirnya aku memutuskan meminta bantuan ozi Untuk menyelidiki sebenarnya ada apa dengan dia. Pada suatu siang. Aku sengaja mengajak Ozi untuk datang main ke rumah dia. Saat kami sampai di depan gerbang rumahnya, sangat jelas kami melihat ada dua batu nisan di kanan kiri gerbangnya. Itu menjadi hal pertama yang kami temukan. Setelah itu semua berjalan baik-baik saja. Aku dan Ozi tidak menemukan kejanggalan yang lain. Kemudian pada suatu hari Aku mengajak dia untuk berwisata ke sebuah danau di kotaku. Seperti muda-mudi pada umumnya, kami menikmati pemandangan danau sambil ngobrol dan makan camilan. Tidak terasa hari sudah mulai senja. Tepatnya pukul 16.30, aku mengajak dia pulang. Namun sepertinya dia enggan, nggak mau. Katanya dia ingin di sana sampai malam. Padahal aku yang tidak enak hati kepada orang tua dia karena harus mengantar dia di malam hari. Namun dia bersikeras tidak mau pulang. Aku pun mengiyakan saja kemauannya. Kebetulan kami duduk di sebuah bangku taman yang menghadap langsung ke arah danau. Cahaya di danau tersebut ketika malam hari memang remang-remang. Apalagi kami duduk tepat di bawah pohon besar. yang otomatis sedikit menutup percaya pencahayaan dari lampu yang ada. Dramatiku Pumben malam itu Danau yang sedang agak sepi. Mungkin karena bukan hari libur atau weekend. Jadi mungkin karena itu Danau yang sepi kan. Awalnya kami hanya ngobrol biasa, namun lama-kelamaan dia berubah menjadi agresif. Dia yang awalnya kalem, tiba-tiba merapatkan duduknya ke tubuhku. Tangannya mulai menyentuh tanganku dengan lembut. Senyumnya yang manis dan menawan membuat hasratku menghilir di segujur tubuhku. Aku pun membalas menggenggam tangan dia. Suasana di malam itu benar-benar sangat mendukung. Dia memelukku, tangannya memegang tengkukku. Aku yang saat itu masih lumayan polos tentu merasa kegelian dengan apa yang dilakukan dia. Namun tiba-tiba kedua tangan dia beralih hendak mencekik leherku. Matanya melotot sembari mendorong tubuhku sampai tersungkur ke tanah. Dia menggarang sambil menyeringai. Ngomong. mati kamu, mati kamu, mati mati kamu. Dia kesurupan entah setan apa gitu. Aku hanya bisa gelagapan menahan nafas yang tersengal-sengal karena leherku tercekik. Tenaganya berubah menjadi sangat kuat sampai-sampai aku pun tak mampu melawannya. Beruntung ada seorang bapak yang kebetulan lewat di belakang kami. Bapak itu pun sontak menolongku dengan mendorong dia Seketika itu dia pingsan Cukup lama aku menunggu dia sadar dengan ditemani bapak tadi Kata bapak itu di daerah danau sana memang banyak penunggunya Bahkan ada siluman ular yang sangat besar Yang hidup di dasar danau Jadi lebih baik jangan berpacaran di sana Karena pasti akan banyak diganggu Setengah jam kemudian dia sadar, lalu buru-buru aku mengajak dia pulang. Dia tampak sangat lemas, di jalan pulang pun kami sama sekali tidak mengobrol. Aku belum berani bertanya kepadanya. Setelah sampai di rumahnya, aku pun langsung berpamitan pulang sekaligus meminta maaf kepada orang tua dia karena mengantar dia larut malam. tak lupa aku menceritakan kejadian yang tadi terjadi di danau keesokan harinya aku ditelepon oleh dia dia memintaku untuk putus dan tidak mau lagi berhubungan denganku tentu aku kaget aku kaget jujur waktu itu aku sangat mencintainya ya maklum walaupun masih SMK Ya masih cinta monyet gitu Aku tidak terima diputuskan oleh dia Apalagi tanpa alasan Dan aku pun tidak membuat kesalahan apa-apa Akhirnya karena aku begitu dibutakan oleh cinta pada suatu malam aku kembali mengajak Ozzy Untuk menyembangi rumah dia Tepatnya tengah malam Aku yakin pasti ada yang tidak beres dengan dia Rumah dia berada di pojokan desa, agak jauh dari pemukiman warga Jadi memudahkan kami untuk datang tanpa dicurigai oleh warga sekitar Ketika kami datang di halaman rumahnya, semerbak, bau, bunga langsung tercium Kami berkeliling di sekitar rumah dia Kemudian Ozi menemukan banyak sekali bulu perindu yang ditanam di sekeliling rumah dia Bulu perindu ini tepatnya adalah bulu gendurowo Bulu ini bisa dilihat dengan kasat mata Warnanya hitam pekat Panjangnya paling hanya sekitar 5-7 cm Bentuknya seperti sapu hijau Kaku dan keras Kami pun mencoba menggali di sebuah titik untuk menemukan bulu tersebut Dengan hanya bermodal senter HP Sulit sekali menemukan bulu tersebut Padahal kami tahu betul lokasi Lokasinya tepat Di tempat kami menggali Namun setelah digali Hanya akar-akar rumput yang kami temukan Oh jadi mereka kayak Mencoba buat Nyari bulu-bulu tadi kan Dan Akhirnya mereka kayak nentuin Titik ini nih buat digali Eh ternyata enggak ketemu, susah gitu kan. Lalu kami beralih mencari sesuatu yang lain karena kami yakin pasti tidak hanya bulu perindu saja yang ditanam karena efeknya kepada dia begitu besar. Dan benar saja dugaan kami, Ozi lagi-lagi menemukan sebuah puntalan putih bulat sebesar kepalan kepalan telapak tangan. Ya, Itu adalah tanah kuburan yang dibungkus menggunakan kain mori atau kain kafan. Buntalan tanah kuburan itu ditanam di beberapa titik strategis di sekeliling rumah dia. Dan yang paling banyak berada di bawah jendela kamar dia. Aku dan ozi pun menggali serta mengambil buntalan-buntalan tanah kuburan tersebut. Kemudian kami membawanya pulang. Jika di total-totalnya ada sekitar 23 buntalan yang kami temukan. Menurut Ozzy masih ada empat lagi yang Ozzy tidak tahu ditanam di sebelah mana. Yang pasti letaknya sangat tersembunyi dan tepat sasaran. Kesokan harinya aku dan Ozzy berkeliling ke seluruh penjuru kotaku untuk mengunjungi masjid-masjid tertua. Ada tujuh masjid yang kami sumbangi. Yang kami sambangi atau kami datangin Tujuannya adalah untuk mengambil air dari masjid-masjid tersebut Karena menurut Ozi Untuk membersihkan bulu perindu yang ada di sekitar rumah dia Harus disirami dengan tujuh air suci dari tujuh masjid tertua di kotaku Kami mengambil air dan memasukkannya ke dalam botol kaca berukuran satu liter Kurang lebih satu harian penuh Kami telah berhasil mengumpulkan air suci tersebut. Dan tidak lupa di setiap masjidnya kami selalu meminta izin kepada syuhada. Kami meminta izin kepada syuhada masjid tersebut untuk mengambil air di sana. Malam harinya aku dan Osi kembali datang ke rumah dia. Air-air suci tadi kami campur dengan bunga-bungaan kemudian kami siram di sekeliling rumah dia. Bahkan di suatu lokasi bulu berindu berada Aku melihat bulu tersebut bergerak-gerak seperti ulat keket Namun ketika hendak aku ambil Bulu itu menghilang Ketika kami selesai menyiram sekeliling rumah Tiba-tiba kami melihat di depan pintu rumah dia Ada makhluk tinggi besar berbulu hitam bermata merah menyala Ya, itu dia genurwunya. Ternyata memang ada yang sengaja mengirimnya untuk dijadikan pengasih bagi dia. Tidak lain adalah Deni yang mengirim. Makhluk tersebut ada dua Di kanan kiri pintu rumah dia seperti sedang berjaga-jaga. Mereka hanya berdiam diri di sana meskipun mereka pun melihat kami. Aku dan Ozi memutuskan untuk pulang. karena takut melihat dua makhluk kendoruwo yang tepat berada di kanan kiri pintu rumah dia seperti sedang berjaga jaga besoknya aku diberitahu oleh Ozi agar aku memberi dia sebotol air suci dari salah satu masjid di kotaku tujuannya agar diminum oleh dia aku pun aku pun menurutinya Aku datang ke rumah dia Meskipun harus diusir-usir Sampai segitunya dia membenciku Begitu besar efek peletnya Yang dikirim oleh Deni tadi Aku nggak apa-apa diusir kayak gini Tapi tolong kamu minum air ini Pintaku kepada dia sebelum aku pergi Namun dia begitu cuek Dan tak acuh sama sekali Hari-hari setelahnya setiap tengah malam aku sengaja lewat di depan rumah dia sekedar memastikan apakah masih ada genduro di depan pintu rumahnya atau tidak dan ternyata mereka masih berdiam di sana itu berarti dia tidak meminum air pemberianku aku memaksa Ozi untuk menemukan empat buntalan tanah kuburan yang belum ditemukan berhari-hari Ozi berusaha melakukan perjalanan spiritual Awalnya masih belum mendapatkan hasil Akhirnya seminggu, akhirnya seminggu kemudian Ozzy memberitahu bahwa Keempat buntalan tanah kuburan yang tersisa Sangat sulit untuk bisa ditemukan Yang pertama Buntalan itu dimasukkan ke dalam botol Dan dibuang ke laut Yang kedua Buntalan itu dibakar dan abunya Ada ditumpukan baju dia di lemari Yang ketiga Buntalan itu ada di dasar sumur dia. Dan yang terakhir, Buntalan itu digenggam langsung oleh kendurowo yang berjaga di rumahnya. Karena itulah, Aku dan Ozi sama sekali tidak mampu menemukan buntalan-buntalan tanah kuburan itu. Aku yang sudah putus asa akhirnya menyerah dengan keadaan. Aku biarkan saja kehubunganku dengan dia kandes. Tak lama setelah itu aku dengar dia kembali berpacaran dengan DeNI dan saat ini dia sendiri sudah menikah dan memiliki anak namun bukan dengan Deni dia menikah selesai jadi at the end of the day atau akhir dari cerita ini uh, si Anto ini Kalah dia Kalah dalam arti menyerah Karena keadaan Keadaan yang nggak bisa dipaksakan lagi gitu Karena Denny sudah Terlalu berlebihan Buat Memasangkan pelet tadi ke dia Sampai-sampai Ada empat buntelan tanah Yang di, yang dipungkus Dengan kain mori atau kain kafan, Yang itu susah banget Buat diambil ya Tadi kalau nggak salah, yang pertama ada di mana tadi ya? Bentar. Ada di dalam botol dan dibuang ke laut. Yang kedua ada dibakar dan abunya ada ditumpukan baju dia. Dan ketiga, buntalan itu ada di sumur dia. Dan yang terakhir, ini paling ngeri nih. Buntalan itu digenggam langsung oleh keduruwo yang berjaga di rumahnya. Jadi kayak ya udah lah susah banget kayaknya sih. Udah. imposible banget jadinya si Anto ini kayak udahlah ambil ajalah dia buat lu Den gitu. Kayak ngeri banget ya, bulu perindu bulu perindu gitu ya. Ih jangan sampai deh ya. Amit-amit gitu kan kita kita kayak kalau cowok amit-amit jangan sampai kita gunain hal-hal yang kayak gitu buat narik perhatian wanita gitu, kalau yang wanita ya juga kita harus berhati-hati sama per, sama laki-laki yang kayak gitu. Ya intinya kita tetap uh, tetap apa ya, beriman lah sama kita imankan sekarang itu. Intinya kita harus sering-sering berdoa lah ya, itu maksud aku kayak gitu. Sering-sering berdoa buat dijauhkan dari segala macam bahaya dari orang-orang yang jahat kepada kita itu maksud aku kok bertele-tele ya udah itu kayaknya dari aku malam ini terima kasih buat yang sudah dengerin sampai habis aku iksan sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye bye